0: Tomemos un microscopio imaginario y adentrémonos en el mundo celular. Observemos cómo el ADN se replica. La ADN polimerasa, velozmente y sin problema, replica la hebra líder en la dirección 3'-5'. En 1967, Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki descubrieron que la replicación en la otra hebra era discontinua y por bloques. Y esos bloques eran unidos por la enzima ligasa. Fragmentus de Okazaki Podcast. Retazos científicos en audio ligando el conocimiento. Bueno, ustedes nos escriben y nosotros los leemos.
1: Esta semana tenemos más feedback. Sí, muchas gracias por escribirnos. Siempre estamos abiertos a mejorar. Nos dicen que si no estamos siendo muy técnicos con ciertos conceptos. Y yo creo que sí, siempre ha sido como una inquietud de parte nuestra desde que empezamos a hacer el podcast. Queremos que haya un balance, ¿no? Entre que no sea muy técnica la discusión, pero tampoco desglosar todo. Sería muy trabado, ¿no? La, la conversación.
0: Sí, sí, siempre lo que hemos querido es que sea como más fluido. Hemos tenido conversaciones e ideas de cómo se podría explicar esos conceptos que, que surgen en, en la entrevista, pero, pero bueno, son cosas que podemos ir explorando tal vez más adelante.
1: Sí, sí, igual también estamos poniendo, por cierto, links en las descripciones de cosas que se hablan durante el episodio, entonces también por ahí eso puede resolver un poco. Y la verdad es que la otra razón también es que no nos da tiempo. O sea, <risa> sí. eh, hacer este podcast lleva mucho esfuerzo. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Y lo otro es que hoy tenemos una opinión acerca de un tema que pasó esta semana en Costa Rica.
0: Sí, esta es la sección editorial. Nada más es, es un comentario y para poner un poco en contexto, esta semana en Costa Rica los diputados, que vendría a ser como el Congreso en otros países en Latinoamérica, votó a favor de la pesca de arrastre. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, para los que no saben, pesca de arrastre es básicamente una técnica que se usa para dragar el suelo con redes y pescar camarones originalmente, pero es como pasar un rastrillo y se lleva todo. O sea, es una práctica que ya se ha visto que no es sostenible. O sea, hay, hay estudios científicos que lo demuestran. Y uno de los
0: diputados en particular mencionó que todo aquello que no era comestible... ¿verdad? entre comillas, para los humanos podía ser utilizado como croquetas para gatos y yo Nelson me enojé demasiado cuando escuché esa frase y al mismo tiempo pensé que esa es la razón, una de las razones principales de las, por las que hacemos este podcast eso es una motivación para nosotros de que ojalá este podcast llegue a oídos de personas que eh, como Melvin Núñez como Melvin Núñez que necesitan entender el valor de la ciencia y que la educación es realmente el motor para tomar las mejores decisiones, especialmente de un país.
1: Sí, muy bien. Bueno, vamos a ir de una vez con la entrevista de hoy. Y hoy tenemos a Jennifer Steinowski, nuestra invitada de hoy. Jenny, ¿cómo estás?
2: Eh, estoy muy bien, muchas gracias por tenerme acá.
1: No... Eh... El placer es nuestro, realmente, gracias por aceptar
0: la, la invitación.
1: Sí, Jenny, bueno, además de amiga nuestra, es una gran científica. Les voy a dar un poco de, de datos de ella. Hizo su bachillerato en zoología en la Universidad de Michigan State y después sacó su doctorado en la Universidad de Miami. Y como dato curioso, Jenny es nuestra primera invitada al podcast cuya lengua materna no es el español, pero lo habla muy bien, lo habla casi como una local. De hecho, ¿cómo fue que llegaste a Costa Rica? ¿Cuál es la historia detrás de eso?
2: Eh, bueno, buena pregunta. Fue primera vez como estudiante. Y en esos tiempos no hablaba ni una palabra de español. Fue súper muy gringa en ese momento. <risa> eh, y eh, llegué aquí como estudiante de un curso de posgrado de la OET uh, en Biología. Bueno, al principio me enamoré con las ranitas. Y luego el lugar y luego la gente. De hecho, en un momento me fui del país pensando que me voy y voy a buscar trabajo en otras partes. Y allá en Colorado, durante el postdoc, conocí a mi esposo, que es Tico. Entonces volví y me naturalicé hace unos meses y ya soy media tica, media gringa. Entonces...
0: Y contanos un poco cómo empezó tu amor por la biología, ¿desde pequeña sabías que ibas a ser bióloga o fue algo que se fue desarrollando y también ese amor por las ranitas? Uh -huh. cuando empezó? ¿Empezó aquí en Costa Rica o ya venía como esa curiosidad?
2: Bueno, como niña siempre me gustaron los perritos y tenía de hecho un sapito como mascota y ese tipo de cosas, pero crecí en una familia de Personas que trabajan en fábricas, secretarias, como no tengo científicos en, en la familia. Soy la primera universitaria en la familia. Entonces siempre soñé en ser uh, veterinaria y eso fue como la carrera con animales que había dentro de mis posibilidades. Pero en los estados para ser veterinaria hay que empezar una carrera y terminar bachillerato y luego aplicar para el vet school de ser veterinaria. Y durante ese bachillerato en biología pre-veterinaria, encontré investigación y estaba trabajando con un proyecto de lagartijas, pero más que todo, seamos honestos, estaba lavando trastes y limpiando peceras y cosas así, uh, pero trabajando con hormonas en lagartijas y cosas así, eso yo creo que fue el paso hacia un posgrado en herpetología con biología.
1: Jenny, ¿qué uh -huh. que implica trabajar con anfibios propiamente? Porque hemos tenido invitados que trabajan con diferentes organismos. Uh -huh. ¿Cómo es trabajar con anfibios propiamente? O sea, ¿cuál es el trabajo usual de campo, en laboratorio y, y qué retos tiene?
2: Uh -huh. Buena pregunta. Creo ¿Es que el trabajo de campo usual de un herpetólogo tiene que ser andar de noche, en la lluvia, con foco y buscar un montón de especies identificando biodiversidad. Pero en realidad mi trabajo con los anfibios ha sido principalmente con ranitas que viven en el día, no son nocturnas, entonces trabajo principalmente de 6 de la mañana hasta el mediodía cuando están cantando y haciendo sus cosas. Y trabajo mucho con renacuajos, entonces eso es como mantener pececitos o algo así, es como mucho trabajo con peceras, limpiando agua, sacando caquilla, alimentando con algas. No sé, mucho trabajo de campo es buscar o los huevitos que van a producir renacuajos, u buscar adultos para mantenerlos en cautiverio para que producen huevitos. Entonces, no me considero realmente herpetóloga pura. Es más que todo que uso los anfibios para preguntas interesantes de muchos tipos. Es como mi animal modelo.
1: Claro. Bueno, Jenny tiene una cantidad bastante impresionante de publicaciones. Y lastimosamente por limitaciones de tiempo solo nos vamos a poder referir a un par. Jenny, una de tus publicaciones más referenciadas es la que habla de la pérdida de oído en varias especies de sapos uh -huh. a pesar de que siguen cantando. ¿Por qué es que se da esta situación? Y bueno, en todo caso, ¿por qué siguen cantando?
2: Bueno, la historia corta es que no sabemos. Buscamos muchas maneras de cómo poner a prueba unas hipótesis de esto, porque... Bueno, es que hay como 250 especies de sapos. Y en todas estas diferentes especies, hace millones de años, como 15 diferentes momentos independientes, toda la especie perdió su oído. Y es extraño, porque son especies que, que cantan, que se comuniquen acústicamente, y mucha gente, la primera cosa que alguien en la audiencia siempre pregunta, tal vez ellos están viviendo en lugares que tienen mucho ruido a fondo, algo así. Pero si vemos todos los ejemplos, algunos viven con reproducción en charcos, otros por cataratas, otros por como hay mucha diversidad de dónde y cómo viven y su ecología. Entonces no hay una explicación sencilla que aplica para todas esas diferentes especies. Entonces nosotros durante el postdoc con el trabajo de campo de la Mathieu en Perú y Ecuador hicimos como crianza de sapos para tener series de desarrollo y ver a lo largo del desarrollo si comparamos especies que tienen y no tienen el oído en qué momento y qué diferencias tiene el desarrollo de, del oído. Hicimos un montón de trabajo de campo, histología, trabajo en el laboratorio, complicaciones con permisos internacionales y así, así. Y al final de cuentas, la historia es, no hay diferencias, todo es igual. Uh -huh. Entonces, eso no es la respuesta, no hay, no, se, no sabemos todavía.
1: Oh, ok, pero eso de hecho es lo interesante de la ciencia, que no siempre responde la hipótesis inicial y uno tiene como que seguir
2: buscando, ¿no? Uh -huh. Sí, buena justificación para volver a Perú algún día sí,
0: sí. <risas> excelente sí. ahora para cerrar esta, esta sección, tu trabajo actual tiene que ver con el estudio del ARN en venenos entonces uh -huh. queremos saber o, o explicarle al público por ejemplo, qué valor tiene estudiar la genética de los venenos
2: cuando hablamos de evolución y ecología y todas esas interacciones con la biodiversidad todo es debido a un programa y ese programa está escrito en el lenguaje de genes. Entonces, si hay cambios evolutivos o cambios en ecología o cambios en conservación, todo es debido a lo que se expresa en un gen. Entonces, si entendemos los genes y las funciones que tienen, luego vamos a poder entender mejor todo el resto que ocurre en este mundo. Entonces, en el estudio que estamos llevando a cabo actualmente, la idea es entender cuáles son los genes que se activen para generar diferentes venenos en la piel de los sapos. Y estos venenos que producen tienen propiedades antitumóricas, propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, muchas posibilidades de medicamentos. Y si podemos saber cómo funcionan los genes que los producen, la idea es que eventualmente eso puede llevar a biotecnología para sintetizar estos diferentes compuestos y usarlo para mejorar la salud humana. Realmente es jugar con renacuajos, pero eso es como la justificación para jugar con los renacuajos.
1: Sí. Súper. Bueno, en este momento vamos a hacer una pausa en el, en el programa y vamos a ir a ver la sección quiz. Quiz. Bienvenidas y bienvenidos a Quiz, la sección favorita de las personas competitivas. Para esta semana, el sonido que les traemos es muy particular. Este sonido lo hace A. Un águila B. Un zorro C. La bruja de Blair Y aunque este sonido perfectamente se podría usar en una película de miedo, en realidad viene de B, un zorro rojo, cuyo nombre científico es Vulpes-Vulpes. Estos animales tienen un espectro de vocalizaciones amplio, ya sea para llamarse entre ellos o para alarmar de un peligro. También pueden comunicarse con lenguaje corporal o por medio de olores. Los créditos de este audio son para Batiste Miguel, del portal de información ambiental Samaruc Digital.
0: Bueno, y estamos de vuelta con Jenny y uno de los aspectos que se nos olvidó mencionar al inicio es que Jenny trabaja actualmente en el Instituto Clodomiro Picado. Este instituto, para los que no lo conocen, es reconocido internacionalmente por estudiar venenos de serpientes y hacer sueros, pero realmente estudian venenos de muchos organismos, desde bacterias hasta peces león, por ejemplo. ¿Cómo se desarrolla este trabajo? ¿Tenés alguna anécdota curiosa de trabajar alrededor de estos eh, peligros...? como lo son los venenos, etcétera. ¿Qué nos puedes contar de, de tu día a día, por ejemplo?
2: Claro, bueno, es un poquito, es una, un chiste entre nosotros porque el laboratorio, el grupo de nosotros se llama el Laboratorio para el, el, la Investigación de los Animales Peligrosos. Conformado por mamut Sasa, Fabián Bonilla y yo como investigadores principales, como equipo. Y ellos manejan terciopelos. Esta mañana nacieron un montón de oropeles de, de Bocaracaz en el laboratorio, escorpiones, arañas, cosas que son realmente peligrosos. Yo trabajo con renacuajos de sapitos, que sí, tal vez si sí, uno come como 100 de los renacuajos va a vomitar o algo así. Es, es peligroso, pero relativamente no. Pero trabajar en conjunto con ellos si sí, hay un montón de oportunidades de ver cosas que nunca en mi vida pensé que iba a ver. Llegaron un día con cien de serpientes marinas que los bomberos habían rescatado de Playa Hermosa, creo, y llegaron y tuvimos que me hacer mediciones de los cien y, y preservarlos para el museo y eso. Entonces fue trabajando horas con bichos que nunca en mi vida he tenido la posibilidad de ver. Y aquí estoy pasando horas jugando con, con ellas. Y son muy venenosas, pero no agresivas. Y muchos de estos animales los utilizamos para programas de acción social. Entonces entrenamos a bomberos cómo manejar cocodrilos, cómo manejar terciopelos, para que ellos puedan ayudar a la gente en sus casas. Y saber cómo manejar diferente las especies y todo eso. Entonces, eso es una gran parte del laboratorio y justifica mantener todos los animales para uso de aprendizaje.
1: Uh -huh. Y también leí que con guardaparques, ¿no? En Corcovado, creo. También trabajaron...
2: Ah, sí. Fuimos para un taller de manejo de venenos en anfibios y reptiles. O algo así para los guardaparques y, y guías allá en Osa. Sí. Es lindo. Sí y, sí,
1: y para los que no son de Costa Rica, Corcovado tal vez es como uno de los parques nacionales más ricos, más biodiversos en Costa Rica y de fijo le salen todos los días animales a ellos, al staff.
2: Sí, como el sonido de Jurassic Park ahí en el fondo. Es, sí. es increíble estar ahí. Sí.
0: Contanos también sobre, has trabajado con el, el Museo del Banco Central en la exhibición de anfibios. Eh, esto es como muy interdisciplinario. Contanos un poco sobre, sobre esa experiencia y qué estás haciendo o qué hiciste.
2: Okay. Bueno, como la mayoría de los estudios científicos, todo empezó con una vibra. Con mi cuñada <ríe> sí, sí. y una de sus mejores amigas, Priscila. Y Priscila es curadora de arqueología del Museo del de Banco Central, o a veces conocido como Museo de Oro y ellos han hecho proyectos en el pasado viendo ejemplos de aves o ejemplos de felinos en las diferentes piezas arqueológicas que tienen y ella tenía en mente hacer uno con ranas y sapos. Entonces al principio me pidió si puedo como dar mi opinión en un capítulo y luego resultó que ayudar a escribir el capítulo y luego ser coautora en el libro y luego montar toda una exhibición y creció y creció y creció así y resulta que encontramos como 400 piezas entre el Museo de Nacional, Museo de Jade, Museo de Oro, de representaciones de ranas y sapos en piezas de cerámica, oro, jade, hasta hueso. Y tal vez lo más lindo de ese proyecto fue encontrar que las regiones biogeográficas de las ranas, como algunos que solo se encuentran en la parte seca de Guanacaste, son hechos por culturas que solo pertenecen a esa parte de Costa Rica históricamente, que tienen más influencia de las culturas maya. Mientras que piezas en osa que solo son de ciertos tipos de cerámica que están en osa, representadas en especies de ranas que solo se encuentran en osa. Y cosas mágicas así. Pero nunca pensé que iba a estar involucrada en un proyecto así con el museo. Fue algo que hice en los años entre el postdoc y el trabajo en la U, en donde no tenía residencia acá, entonces técnicamente no pude trabajar y recibir salario. Entonces fue un proyecto que salió como voluntaria y resultó como uno de los proyectos más bonitos que he tenido oportunidad de participar. Súper linda. Sí,
0: qué, qué chiva experiencia, Jenny. Qué, qué bueno, la verdad, chivísima. Y bueno, sí, hagamos un pequeño break. Y ahora vamos con la pregunta de Eric, pero antes por ahí nos preguntaban o nos decían que no había quedado muy claro quién era Eric. Y sí, Eric es mi hijo, es un niño de 8 años y como todo niño hace miles de preguntas. Y yo me he dedicado a esta pandemia a apuntar esas preguntas que él me hace porque yo la verdad es que he fallado miserablemente en contestarle de una manera adecuada. Entonces esta es mi manera de, pues, de reivindicarme con él y y de que quede un poco más claro todas esas dudas existenciales que él tiene. Entonces, vamos con la pregunta de esta semana.
3: Eduardo, eh, ¿por qué existen las alergias?
0: Bueno, primero hablemos de qué son las alergias. Una alergia es la reacción de nuestro cuerpo a algo que la mayoría de personas no encuentra dañino. Esas reacciones de nuestro cuerpo en realidad están ayudando a expulsar eso que nos causa daño. Hace miles de años, cuando los seres humanos vivían en cuevas, estaban expuestos a muchos venenos o elementos tóxicos de plantas, por ejemplo. Esas reacciones, como vomitar o hinchazón de la piel a piquetes de insectos, en realidad son
3: como una alarma.
0: Ajá, es nuestro cuerpo diciéndonos, huya, salga corriendo de aquí, o no se acerque, o no vuelva a comerse eso.
3: Como un poco mala esa alarma.
0: Sí, pero la verdad es que nuestro sistema inmune lo que le interesa es nuestra supervivencia. No si nos hace sentir incómodos o un poco mal.
3: Ya no vivimos en cuevas, Eduardo. Eso no tiene sentido.
0: Ajá, pero esas alarmas, como funcionaron tan bien en esas épocas, se quedaron y se transmitieron de generación en generación hasta el día de hoy.
3: O sea, o sea, ya no necesitamos alarmas tan agresivas.
0: Exacto, lo que pasó es que los humanos nos volvimos más limpios y ya no estábamos tanto tiempo en el campo probando y comiendo todo lo que nos encontrábamos en nuestro camino
3: Obvio, como se comían todo lo del suelo se si iban a enfermar, hasta yo sé eso
0: Ajá, y ahora lo que pasa muy probablemente es que el sistema de defensa de algunas personas actúa de manera exagerada cuando encuentra esas partículas ajenas a su cuerpo
3: Yo diría exageradísima como si tuviera mil armas disparando. Mejor que ya no existieran las alergias.
0: Vivir sin alergias es una muy mala idea. Imagínese vivir sin la sensación de dolor. No sabríamos que algo malo le está pasando a nuestro cuerpo. Un poquito de dolor es bueno, mucho es malo. Las alergias son incómodas, pero cumplen un propósito, aunque no lo parezca.
3: Hmm, como que medio te creo. <risa>
1: Volvemos a Fragmentos de Okazaki Y Jenny, esta tercera sección del podcast Es un poco más corta Y de hecho son como preguntas un poco más rápidas O más personales O, o queremos que responda de manera más intuitiva Sin pensarlo tanto Así que aquí va La primera pregunta es Si no, si no hubiera estudiado biología ¿Qué le hubiera gustado dedicarse? Mm.
2: Intuitiva y no pienso <risa> 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 eh... Eh, Repostería, panadería. Sí. sí. He estado en yeah. modo de, de masa madre en estos meses. Sí.
1: Muy bien.
0: Qué bueno. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está considerando estudiar algo relacionado a ciencias?
2: Evitar escuchar las opiniones de puros profes en el área y buscar personas variadas que han tenido carreras diversas en ese mismo área de estudio. Porque si solo tenés la opinión académica de, de cómo funciona el campo, esos dicen que un 10% de las personas con un posgrado terminen como profes. Entonces hay que buscar qué más podés hacer excepto repetir lo que hizo los profes.
1: Ok, súper buena respuesta en realidad esa sí. Jenny, ¿tenés a alguien a quien admires dentro del mundo científico? ¿Alguien a, que, a quien veas como un mentor o mentora?
2: Eh, sí, definitivamente Tengo uno aquí que es un poco Ya como todo el mundo lo admiro Pero lo admiro por otra razón Y es a Chema José María Gutiérrez Tiene una carrera científica increíble Él como se levanta en la mañana y le sale un paper pero aparte de eso, es una persona que conoce los nombres de los hijos de todas las cocineras y personas que limpian el laboratorio y como toma tiempo para poner en perspectiva la vida de cada persona. Y admiro mucho eso. Es un humano debajo de todo. Y la otra probablemente es una científica gringa pero muy involucrada en cosas en Latinoamérica que se llama Jennifer Powers, que tiene un ánimo y energía súper positiva y siempre busca cómo conectar a la gente. Y admiro mucho eso de diversificación y conexión y su forma de ser. Sí.
0: ¿Cómo te gustaría que fuera recordada tu carrera científica?
2: Hmm, buena pregunta. Eh, que mis estudiantes terminen exitosos que eso es más importante.
1: ¿Y a dónde te ves como dentro de cinco años o qué te gustaría estar haciendo dentro de cinco o diez años?
2: Terminando algunos de los proyectos que empecé, porque ahorita <ríe> tengo como 20 proyectos que he iniciado, pero quiero lograr terminar algunos de esos porque son buenos proyectos con muchas ideas y personas conectadas, pero tengo que dejar de aceptar nuevos proyectos y, <ríe> y cumplir con unas cosas. Entonces yo creo que... Meta corta, eso es como lo principal. Sí.
1: Jenny, y una última pregunta. ¿Qué opinión tenés de la ciencia que se hace en Costa Rica en general, como de las científicas, los científicos acá? Vos que sos de afuera, ¿cómo, cómo nos ves?
2: Eh, lo veo como que hay personas y hay ideas y buena energía, pero yo creo que lo que podría mejorar es... No necesariamente porque hay recursos y hay fondos y hay formas de hacer proyectos, pero requiere un poco de buscar fuera del país. Porque el país, obviamente, los recursos son limitados, pero hay muchas opciones de cosas internacionales. Y lo que he visto no es necesariamente que el promedio científico tico o científica tica, no es que no puede, pero piensa que no puede. Hay algo ahí que los limita en mandarse para cosas. Y yo creo que si podría decir una sola cosa a los científicos ticos y científicas ticas, es que sí se puede. Entonces tal vez van a tener que aplicar a cinco o diez diferentes propuestas para financiamiento, pero alguno va a pagar. Entonces mándese, como sí si se puede.
1: Bueno, Jay, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Como le he dicho a otras personas, es, es vacilón porque uno, obviamente uno no lee el currículum de la gente normalmente y, y cuando hacemos este podcast nos mandan un currículum y yo cada persona que me manda su currículum es como ¡Wow! Así que impresionante todo lo que ha hecho. En tu caso... Tantas publicaciones, la interdisciplinaridad, todo eso realmente es muy valioso. Entonces, bueno, y muchas gracias por habernos dado tus impresiones en tantos diferentes temas.
0: Sí, ¿no? Contarle a la audiencia que indirectamente Jenny puede decirse co-creadora de este podcast porque <risa> Nelson y yo ya nos conocíamos de, de la Escuela de Biología, pero nunca habíamos trabajado como en comunicación de la ciencia juntos. Y... Jenny nos dio la oportunidad de trabajar juntos para un curso de la OET y esa semana yo creo que ha sido vital, digamos, en nuestra amistad. Ahí de hecho empezamos a pelotear ideas desde ese entonces de, de cosas que queríamos hacer relacionadas a, a comunicación de la ciencia y nos tomó un tiempo, pero ahí... Seis años
3: nada más. Sí, <ríe> y un de
2: cuarentena. Sí, pero,
0: sí pero de nuevo eso cementó nuestra amistad y nuestra pasión por, por esto y que es la ciencia y, y, y comunicar, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias a vos por, por habernos dado esa oportunidad y, y gracias por, por haber participado también.
2: Agradezco un montón la invitación y la oportunidad de compartir cosas y por dicha que esa chispa empezó algo tan excelente como este podcast y que nos mantengamos en, en contacto. Qué bueno, qué bueno.
1: Buenísimo. Sí. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, vamos a la sección final del programa. Materiales y métodos. de la verdad es que voy caminando ahí por el sendero en el bosque y no me va saliendo este bicho materiales y métodos nuestras historias de campo
0: bueno la historia de esta semana es traída a ustedes por nelson <risa> cuál es la historia de esta semana
1: Ok, bueno voy a contar una historia que no es propiamente graciosa Tal vez también para quitar la idea No sé si hemos implantado la idea de que tienen que ser historias necesariamente graciosas <risa> <risa> O de animales atacando Porque no, pueden ser otras cosas Bueno, esta historia pasó en el 2008 más o menos Yo estaba llevando un curso de ecología de tortugas marinas mm. Con Cachí, que era el profe <risa> Famoso Cachí y entonces teníamos dos giras planeadas para ese curso. Una era a Ostional, que es en el Pacífico Costarricense, donde hay arribadas masivas. O sea, cuando llegan arribadas de tortugas lora, llegan por miles de un solo. Uh -huh. Y en esa primera gira no fuimos en una fecha donde había arribadas masivas. Uh -huh. Yo creo que lo que pasó es que vi como en la U hay que coordinar con las bucetas y el hospedaje y todo eso. No sé, tal vez no salió exacta la fecha y fuimos una semana antes de que hubiera una arribada masiva. Entonces de pasar de ver miles de tortugas en la playa no vimos ninguna en las dos noches que estuvimos. Cero. Fue, fue demasiado decepcionante. O sea, y, y de hecho las tortugas a mí me llaman, las tortugas marinas me llaman un montón la atención porque, bueno, son pocas especies, son como siete o ocho, no me acuerdo, en, en el mundo. Por ahí ando así. La ecología se conoce muy bien como sus hábitos de alimentación, su eh, fisiología, todas estas cosas. Entonces, realmente a mí me apasionaba mucho ese tema. Y, y yo quería ver en la playa, o sea, uno igual ve los nidos, aprende un montón, inclusive la parte social también se ve ahí porque está la cantidad de tortugas que llegan que tienen que recoger cierta cantidad de huevos para, para venderlos. y
0: Sí, de hecho, esas arribadas, los primeros, casi que los huevos de los primeros dos días se pierden. ¿Verdad? Porque eso estamos hablando que eso, eso ocurre como durante una semana donde llegan un montón de tortugas. Entonces se creó todo un plan donde el pueblo puede coger esos, esos huevos y los pueden vender y así es como el pueblo ha salido y generado pues dinero a partir de eso. Uh -huh.
1: Dicen que tienen propiedades afrodisíacas esos huevos, por eso es que la gente los consume. Yo he consumido ahí, de hecho y no me pareció la... Es más, no tienen ni siquiera un sabor particular es nada más como, lo ponen una salsita y lo que sabe es la salsa uh -huh. el huevo no. Pero bueno, fuimos a esa gira y no, o sea, no vimos ni una tortuga, fue súper decepcionante como un mes y medio después vamos a la segunda que es en Pacuare. Y es una playa larga, o sea, cuatro kilómetros de un lado al otro. Y uno para ver tortugas sale en la noche, ¿no? Porque sí, ese es el momento en que llegan a desovar la mayoría. Entonces nos dividimos en dos grupos y unos como que fueron por un extremo, nosotros en el otro. Bueno, la primera noche no vimos tortugas. Y la segunda noche también como que era como la, la última caminata. Estábamos por llegar al refugio y en eso nos llaman por el walkie talkie es como más vengan hay una tortuga baula <risa> y así y, bueno y la distancia era larguísima entonces casi que íbamos corriendo además uno va sin foco o sin sin luces porque digamos que podrían alejar a las tortugas entonces uno nada más puede como alumbrar con luz roja o del todo sin, sin luz digamos con la luz de la luna entonces íbamos como corriendo ahí, la gente tropezándose de la emoción y llegamos y, y era esta tortuga de dos metros, una tortuga baula, que era un, uno de los registros más grandes que, que tenían. O sea, las tortugas baula de por sí son las más grandes de, de las especies que existen, pero esta era particularmente grande, así como... Sí. Y fue increíble, así ha sido como de los momentos... Más chivas que he tenido en la vida Así <risa> como ver ese animal tan impresionante Y estamos todos alrededor Pero igual uno no los tiene que perturbar Entonces era como observar Y estar ahí fue un momento súper bueno
0: Sí, chivísima Yo, yo también he, he visto Aula y, y es realmente impresionante O sea, como que uno no dimensiona bien Hasta que la tiene enfrente O sea, de lo mm -hmm. grande que son y como, o sea, se mueven todo lento Así, brrr, son como No sé, es, es sí. muy chido. Y los huevos son gigantes, son como una bola De, de billar Ajá. Sí, sí sí, sí, sí. sí, sí.
1: No, de, de hecho después de eso tuvimos una fiesta Ahí ya, ya en, la, en la casa eh, Bueno, a, vamos, yo creo que A tener fiesta de cualquier manera Pero
0: pero era la última caminata O sea, era las Ajá. 3 de la
1: mañana Sí, 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 exacto O sea, o sea iban ya, a hacer ya... fiesta
0: a las 3 de la mañana Sí. Ve mal, por eso es que
1: tenemos mala fama. Sí. O sea, no, ya el día siguiente, nos volvíamos. Es más, ya habíamos hecho el examen y todo. Era como ya lo último del curso. Ya. Yeah. Entonces, era como la fiesta de la alegría. Y fue todavía más alegre. Pero Buenísimo. bueno, esa fue mi materiales y métodos para esta semana.
0: Buenísima. Bueno, y recuerden seguirnos en todas las plataformas. Eh, también noté que cometí un error la, la semana anterior. Dije que nos podían poner un review en Spotify y estaba equivocado. Y es que en Apple Podcast si sí es posible pero no en Spotify pero entonces si nos escuchan en Apple Podcast genial, nos pueden poner 5 estrellas si su plataforma preferida es Spotify todo tranquilo, todo bien, síganos escuchando por ahí, eso sí, compartan el episodio para que le llegue a más gente como los diputados, estos 28 que votaron a favor de la pesca de rastre, que necesitan informarse un poco más sobre temas de ciencia y su importancia gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana